0: las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos retomando... De nuevo, en septiembre, el podcast. Estoy súper feliz de estar hoy aquí grabando para ustedes este episodio que va a continuación del episodio anterior, que hablamos del tiempo, de cómo lo estamos manejando y por qué no nos da tiempo de nada muchas veces. La semana pasada, no, el episodio pasado, nos enfocamos en por qué a veces no nos da tiempo, que el tiempo que tenemos... Es el resultado de cómo lo gestionamos y cómo lo gestionamos es el resultado de cómo lo planificamos. Y vimos que hay cuatro puntos específicos a los cuales hay que ponernos atención para planificar adecuadamente, que es tener claros mis objetivos priorizar mis objetivos en mi planificación, comprometerme con mis objetivos y hacerme responsable de las cosas que yo quiero. Porque nadie nos está obligando a hacer más, pero queremos más. Queremos salir de nuestra zona de confort, queremos realmente explotar nuestra, nuestro potencial. Pasa, pasa. A mí un punto de, de quiebre en mi vida fue al ver ciertas cosas que yo estaba haciendo y me di cuenta que podía hacer las cosas mucho mejor, podía estar haciendo las cosas en otro momento, en otro lugar, en otro lado. Y decir... Yo sé que puedo dar algo más de lo que estoy dando. Yo sé que puedo hacer las cosas mejor de como las estoy haciendo. Sé que mi vida puede ser mucho mejor. Necesito que mi vida sea mucho mejor. Eso a mí me dio. Hacerme responsable de, ese, de, esa, de querer eso. De quererlo alcanzar. Me hizo aprender a usar mi tiempo de forma diferente. El manejo del tiempo es una serie de técnicas y una serie de cosas que nos... Hacen muy diferentes a cada uno en base a nuestra personalidad. Hay personalidades diferentes, hay como 12 tip 16 tipos de personalidad. Son como muchas combinaciones distintas de formas de ser. Y entonces no todo nos funciona a todos. También depende mucho de cuál es nuestra forma de aprendizaje. Pero hay muchas técnicas que vamos a ir hablando. No sé si me va a dar chance en este episodio, creo que en el siguiente lo vamos a hablar. Pero sí es definitivamente necesario aprender a entender cómo planificamos, cómo planificar mejor y cómo gestionar mejor esa planificación de ese tiempo. Hoy les quiero hablar de un tema que es una palabra que a mí en español me cuesta decirla mucho, creo que no existe en español y la palabra correcta es otra, pero está el procrastination, la procrastinación, <risa> no lo puedo decir procrastinación, que es el postergar, la palabra correcta es postergar. Si yo estoy en lo incorrecto y alguien tiene una mejor definición, me puede mandar a mi Instagram, que es analuciabobadilla.coach, la información correcta, pero en base a lo que yo encontré es postergar la palabra correcta. ¿Por qué postergamos? Uy, hay muchas razones diferentes por las cuales postergamos. ¿Y qué es postergar? Aclaremos primero con qué es postergar y es dejar de último algo que yo sé que tengo que hacer. Algo que yo sé que tengo que hacer y pongo... Muchas cosas entre el momento de este momento y el momento que empiezo a hacer aquello que sé que tengo que hacer. Dejarlo de último, postergarlo, alargarlo, poner mil cosas adentro en ese tiempo y dejar de último las cosas. Ok, Esa es la acción de postergar. Lo importante de postergar o lo importante de entender el tema es realmente entender por qué estamos postergando, por qué nos está costando tanto sentarnos y hacer las cosas que decimos que vamos a hacer o que sabemos que tenemos que hacer. Porque para muchos es, es bien difícil. Así que de alguna manera... Les traigo las diferentes razones y motivos por los cuales postergamos. La primera razón de postergación es inseguridad. Inseguridad en nosotros mismos. Inseguridad de saber que puedo hacer eso que estoy postergando y que no quiero hacer. No lo quiero hacer porque no sé cómo se hace o no me gusta esa actividad porque es aburrida o lo que sea. Pero es de alguna manera más que todo porque no sé cómo hacerla. Porque si supiera cómo hacerla, me siento y lo empiezo a hacer y boom, boom, lo hago y ya. Pero no sé por dónde empezar. No sé qué poner primero. No sé qué poner después. Enfrentarse a la hoja en blanco cuando nos creemos seres no creativos o dudamos del conocimiento que tenemos, lo que hacemos es postergar. Venir y dejarlo de último. Porque no sé cómo hacerlo. Otra razón por la cual postergamos es porque no me gusta hacerlo. Es algo incómodo, es algo aburrido. Muchas veces es algo aburrido y es algo muy fácil, pero es algo muy aburrido o muy tedioso o lleva muchos pasos. Y eso hace que lo empecemos a dejar de último, de último y no queremos y no nos llama la atención y pues lo vamos postergando. Otra razón importante por la cual postergamos las cosas y ahí es donde se empieza a poner como intenso el tema es la situación que estamos postergando nos genera ansiedad, angustia o estrés. Y como no nos queremos sentir así, lo postergamos. Por ejemplo, una conversación difícil con alguien. Cuando tengo que algo que a mí me pasa y me cuesta mucho y lo he vivido con diferentes personas este año es cuando tengo que hice un préstamo y tengo que cobrar el dinero o es algo que me tienen que devolver y a mí me da pena las, herir la susceptibilidad de la otra persona y entiendo la situación por la que está pasando pero yo también pues tengo la necesidad de recuperar las cosas que, que he dado eso a mí me cuesta muchísimo hacerlo me cuesta muchísimo enfrentarme a esa sensación incómoda y lo postergo porque me genera muchísima angustia molestar a alguien más, porque me genera muchísima angustia, eso ya son, eso es otro tema y ese ya es como más creo yo que tema de psicología, pero es importante entender la postergación desde el punto de vista del coaching, porque al final pues es parte de lo que yo misma he pasado y me ha ayudado a mí entenderlo para mejorar cómo estoy o sea, mejorar en mi postergación es dejar de postergar tanto. No me lo he quitado del todo, pero sí lo he reducido en una gran cantidad. Entonces aquellas cosas que me generan estrés, angustia o ansiedad, las postergo. Pasa mucho, 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 mucho que estamos en una relación que ya no nos llena, que ya no nos gusta, que ya no es satisfactoria para nosotros y postergamos al terminarla porque es más cómodo seguir así que pasar por el momento difícil de terminar la relación. Y es algo súper egoísta, sí, pero es algo que hacemos muchas personas porque pues no queremos pasar por ese momento de angustia, no queremos pasar por ese momento incómodo, pasa también que a veces queremos pedir vacaciones y sabemos que es poco probable que nos las den y no queremos pasar por ese momento de angustia, entonces mejor pues no las pido, ¿verdad? Porque sé que no me las van a dar, sé que va a entrar en una gran conversación de si... ¿Estoy haciendo mi trabajo? ¿No estoy haciendo mi trabajo? Y como no me quiero enfrentar a esa mm, decisión difícil, conversación difícil, pues lo postergo. Pasa muchísimo cuando tenemos que despedir a alguien de nuestro equipo. No queremos tener esa conversación. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues yo algo no hice, algo no, en algo no colaboré, o tal vez yo me siento un poco culpable de que esa persona pues, no esté haciendo el desempeño que tiene que hacer. Y como me siento culpable, como tal yo no apoyé a esa persona tanto, evito el despido. Porque yo siento que yo no hice todo lo que pude y me hace sentir muy, muy, muy incómodo el despedir a esta persona. Incluso llamarle la atención muchas veces. Llamarle la atención a una persona de nuestro equipo cuando somos líderes. Uy, muchísimas veces nos hace, como no le llamé la atención, como no le enseñé en su momento, porque lo postergué. No le puedo llamar la atención porque no le enseñé y no lo puedo despedir porque no le ha llamado la atención porque no le enseñé. Y es una cadenita de cosas que se van uniendo y que nos hacen postergar, 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 postergar. Otra razón por la cual postergamos mucho es porque estamos trabajando en un proyecto que definitivamente nos saca de nuestra zona de confort. Y le tenemos miedo a dos cosas y hablé del miedo en un episodio anterior, que es le tenemos miedo al cambio. Le tenemos tanto miedo al fracaso como le tenemos miedo al éxito, porque le tenemos miedo a lo que tenga que cambiar si las cosas funcionan o que las cosas no cambien porque las cosas no funcionan. Entonces, de alguna manera, esa sensación de cambio nos hace postergar. Me siento cómodo, tal vez no me siento feliz con las cosas como están, pero me siento cómodo. Y el postergarlo a mí me hace no enfrentarme al cambio. Me pasó mil veces, me ha pasado y esa parte esa es una parte de la que me sigue pasando todavía, que planifico, tengo claras ciertas acciones específicas, estratégicas que tengo que hacer, pero ¿y si funciona? ¿Qué implica eso? Si, si tengo ciertas responsabilidades y me siento cómodo con este, cómoda con este momento ahorita... Y si lanzo este producto y funciona, ¿qué implica? ¿Cuánto tiempo más le voy a tener que invertir a la empresa? Me siento cómoda con eso. Entonces, como esa incertidumbre me asusta, postergo y postergo y postergo y postergo. Y eso les pasa a muchos emprendedores o muchas personas que quieren emprender. Como no, como, qué pasa si funciona? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar el ay, si no funciona, pues ok, si no funciona, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Es como muy fácil de alguna manera determinar qué pasa si no funciona. Sí, el que dirán, el miedo al fracaso y lo demás, pero bueno, de alguna manera todos esperamos fallar, todos esperamos que no, algo no funcione a la primera. Y si somos persistentes sabemos que lo único que tenemos que hacer es volverlo a intentar de una forma diferente. Pero nadie sabe qué va a pasar si sí si funciona, cómo va a cambiar mi vida si sí si funciona. Eso nos hace postergar. Eso también viene amarrado a postergar porque creo que no me merezco el éxito. Creo que no soy capaz de manejarlo. Y viene también amarrado del tema muy fuerte al creo que no soy suficiente. Postergo porque no sé lo suficiente. Porque nos da este síndrome del impostor, que el síndrome del impostor es sentir que cómo me voy a ganar yo tal... Puesto de trabajo, si hay gente que sabe más que yo y yo apenas si sé aunque nos hayamos preparado, aunque hayamos estudiado, aunque tengamos la experiencia, es sentir yo no sé suficiente, no me lo merezco, no soy la persona adecuada, hay personas que saben más que yo, hay personas que tienen más conocimiento. Muchísimas personas, y lo divertido de esto es que las personas que tienen el síndrome del impostor son las personas que sí se prepararon, son las personas que sí tienen el conocimiento o sí tienen la experiencia. Una persona que no tiene la experiencia y que no tiene el conocimiento lo que hace es, ah, oh, lo que me gané y sin haber estudiado, lo que me gané y sin haberme preparado. Y pues sí, les hacemos daño al final a esas personas premiándolas con algo que no... Eh, Tal vez creemos nosotros que se merecen, porque eso es lo que nosotros creemos, que no se lo merecen por algo. Pero esas personas no se sienten necesariamente así. Las personas que sufren del síndrome del impostor son las personas preparadas, con experiencia y con conocimiento. Y eso nos hace muchas veces postergar, porque entonces es, vamos de nuevo al tema del emprendedurismo o al pedir un aumento o al aplicar a una posición diferente a la que tengo que es, ¿por qué me lo van a dar a mí? O sea, sí, en la entrevista probablemente tenemos una súper buena respuesta de por qué yo y no los otros y demás, pero en el centro de mi corazón, en el fondo de mi ser, ¿qué pienso y qué siento de mí mismo? Si yo pienso que no lo merezco, si yo pienso que no, que no estoy preparado, esa aplicación me voy a tardar y lo voy a postergar mil millones de veces. Hay hasta el primero de octubre para llenar la información, el formulario y mandarlo y lo demás... ¿Por qué no lo mando? ¿Por qué le resto importancia? Porque mi cerebro, como lo estoy haciendo en, en, en diferentes libros, existe ese tema de que el cerebro busca dos cosas, ahorrarse energía y el placer. El ahorrarse energía es mantenernos en la zona cómoda. Sacarnos de nuestra zona de confort hace que el cerebro se sienta sumamente incómodo y eso hace que busque la, mantener las cosas como son. Y en eso siente placer y en eso siente que está ahorrando energía. Que es, tal vez no lo quiero tanto. Mm. No, hombre, recordate que nunca has terminado nada en tu vida y de alguna forma pues tenés poca disciplina, este tema te cuesta, ten, tuviste un problema con fulanito y fulanita y eso te va a afectar. Entonces, ¿para qué vas a aplicar? ¿Para qué te vas a tirar el agua? ¿Para qué te vas a atrever si no lo vas a lograr? Hay que separar. Muy importante en este tema de la postergación, el cerebro de la mente. El cerebro es uno, es un órgano que en gran, gran, gran porcentaje de la humanidad es igual, funciona igual cuando nacemos. Se van generando diferentes conexiones neuronales conforme vamos creciendo y aprendemos diferentes cosas, pero funciona. Exactamente igual. Así como los pulmones funcionan igual en todos, el cerebro funciona igual en todos. Y está el cerebro como órgano y está la mente como un, de alguna manera, un, un eh, intermediario entre tu voluntad y lo que tú querés hacer y el cerebro. La mente es la encargada de hacerte creer lo que sea necesario para que no salgas de tu zona de confort. ¿Por qué salir de la zona de confort? nos hace gastar energía entonces postergamos porque la mente nos dice te va a dar tiempo más tarde de hacerlo ahorita no es prioridad mm, qué aburrido ponerte a trabajar ahorita en este tema si hay que hacer otra cosa porque la mente lo que quiere es de verdad es bien raro que el cerebro no es tan inteligente o sea sí es muy capaz pero no es tan inteligente el cerebro buscaría de verdad que estuviéramos echados en un sillón, en la cama, viendo Netflix todo el día con eso es el cerebro más que feliz. Eso no quiere decir que nuestras emociones nos hagan sentir de una manera agradable. El cerebro está feliz porque está gastando poca energía y está muy cómodo. Luego viene el tema de que nos sentimos culpa por no hacer las cosas y demás. Pero eso es otra cosa. La mente es la que está encargada de hacernos de alguna forma postergar. Que es, no lo quieres tanto, ¿para qué te vas a atrever a hacerlo si no lo vas a lograr? ¿Por qué, ¿Por qué tú? ¿Con qué, qué te, quién te crees? ¿Quién crees que sos para tener derecho a luchar por lo que quiere? Eh, la vida no está hecha y, y esas ya son como cosas que nos dice la sociedad y que la mente se las creyó y dijo, sí señor, así es, que es, a la vida no se viene a ser feliz, a la vida se viene a trabajar, a sufrir, a hacer muchísimas cosas que pues ya nos dijeron que así se hacen las Así se vive la vida porque ni modo. Y esa es la mente, la mente es todas esas creencias que están por ahí en la sociedad que lo hacen quedarse en una situación cómoda. Ahí está. Separemos el cerebro de la mente. Y la mente su máxima de vida, su el propósito de mente de la mente, el propósito de vida de la mente es engañarnos para que nos quedemos echados todo el día viendo Netflix pensando negativamente de la vida, porque de alguna manera, de forma natural, y depende un poco de cada sociedad, tiene pensamientos colectivos, depende de la situación de la sociedad, tiene pensamientos colectivos que nos va a llevar a pensar más negativamente, de forma natural, de una cultura a otra. Entonces, nuestra cultura, la cultura latina, generalmente nos va a llevar a ser un poco más negativos de forma natural. No es nuestra comunicación, nuestros medios, nuestras noticias, la forma en la que vivimos, la cultura nos lleva a pensar casi siempre en forma negativa. Hay que hacer un esfuerzo por mantenernos en la parte positiva y eso es también parte de la postergación. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a hacer las cosas si nadie las valora? ¿Para qué voy a hacer las cosas si en este país no se puede? ¿Para qué voy a hacer las cosas si ya sabemos que, se gan que el puesto se lo queda el amigo del jefe? Sí, hay cosas que ya son así, pero no necesariamente quiere decir que no pueden cambiar. Así que yo sí los invito a que empiecen a pensar qué están postergando. Y al final, el maxim, la máxima eh, razón por la que postergamos muchos es porque creemos que tenemos tiempo. Porque creemos que tenemos Toda una vida por delante, por un, por un lado eso pensamos y al mismo tiempo después vamos para atrás y pasaron 20 años en un chasquido, pasaron 20 años y no nos dimos cuenta. Yo me di cuenta justo esta semana, estaba haciendo una tarea de un programa al que me metí y llevo 20 años de vivir en la casa en la que vivo. O mi familia lleva 20 años de vivir en la casa en la que vive. Porque yo he estado de alguna forma eh, pues alejada por ciertas temporadas. Pero mi familia lleva 20 años de vivir aquí. Y fue así como ¡Wow! Yo vine a vivir acá, a esta casa, cuando tenía 15. Tengo 35. Hace 20 años por primera vez dormí en esta casa. Y fue así como impresionante darme cuenta que lo rápido que pasaron 20 años. Y cuánto he logrado en esos 20 años. Y a veces le entra mucha culpa porque dice ya tengo tal edad y no he hecho nada en mi vida, ya tengo 30, ya tengo 35, 40 no sé, la edad que cada uno tenga y no he logrado nada ¿por qué no he logrado nada? porque no me he puesto objetivos específicos y no he trabajado por esas cosas que quiero, y sí muchas veces se necesita muchísima persistencia yo creo que la persistencia es la cualidad que se necesita para avanzar, porque Sí, hay cosas que son un poco más complicadas que otras y si no, y si fuera fácil, súper fácil, todo el mundo estaría haciendo cosas diferentes y pues no es así. Entonces, sí, yo creo que de alguna forma las personas persistentes lo tienen un poco más fácil, pero es porque el fracaso no existe para esas personas. Pero para ser persistentes hay que enfocar ese esfuerzo y ese tiempo en las cosas adecuadas. Hay un, un, una clave que hay una clave que yo tengo que me sirve para entender si lo que yo estoy haciendo, bueno, hay dos, si lo que yo estoy haciendo, si las actividades en las que me estoy enfocando me están haciendo alcanzar mis objetivos. Y me hago dos preguntas. La primera es, ¿esto que estoy haciendo, esta persona con la que me estoy juntando, esta conversación que estoy teniendo, me aporta o me aparta de mi objetivo? Esta frase me la regaló, eh, no, no me la regaló oficialmente, pero la escuché de un amigo psicólogo. En coaching se habla de me abre posibilidades o me cierra posibilidades. Pero para entender, mucha gente no, no, no me comprendió con esa frase, pero entonces es me aporto, me aporta de mi objetivo. Esto que estoy haciendo, esta persona, esta amistad, esta relación, esta actividad, cómo estoy gastando mi tiempo, me aporta, o me aparta. Esa es la primera. Y la segunda es que yo termino mi día y me pregunto. ¿Estoy un mini paso más cerca de donde yo quiero estar? Y si la respuesta, la respuesta obvia es sí o no. Muy claro. Sí, si sí estoy más cerca, qué genial, que qué bien. No, no estoy más cerca, pues entonces hay que hacer un cambio. Pero cuando digo no sé, no sé si estoy más cerca, es porque definitivamente no tengo ni idea hacia dónde me estoy moviendo. Porque yo sé qué hice en mi día, yo sé qué actividades planeé, yo sé si me puse objetivos y le hice un to do list o puse una cosa muy importante para mi día. Si la hice, o no la hice, pero si yo no sé si esa actividad me está acercando hacia mi objetivo, tenemos nuestro objetivo claro o no. Así que con esa reflexión les dejo para que se empiecen a hacer las preguntas respecto a por qué están postergando. Están postergando porque creen que tienen todo el tiempo de la vida, están postergando porque no creen que lo pueden hacer, están postergando porque le tienen miedo al cambio del éxito o porque creen que van a fracasar y no saben cuánto tiempo van a persistir o porque les genera estrés, ansiedad o angustia esa actividad o simplemente no les gusta esa actividad y pues tratan de dejarla de último, de último, de último. Así que vayan analizándose, observándose, escribiendo y preguntándose qué están postergando, qué están procrastinando y qué van a hacer, qué cambios, qué compromisos van a adquirir para dejar de postergar y empezar a enfrentarse a las cosas que tienen que hacer, que ustedes saben que tienen que hacer para alcanzar el éxito que ustedes quieren, sea como sea que ustedes lo definan, porque el éxito al final no solo es Tener un montón de dinero y un gran puesto y una mega casa. No para todos el éxito es lo mismo. Pero con su propia definición de éxito. ¿Qué están haciendo para alcanzarlo? ¿Qué están haciendo para moverse de donde están? ¿Qué están haciendo para tener más tiempo? Así que el próximo episodio va a ser respecto a las distracciones. ¿Y qué tips tengo yo respecto a la gestión y la planificación para tener más tiempo? para hacer las cosas que quiero. Así que los dejo con esta información por esta semana. Que tengan un excelente mes, que tengan una excelente tarde, noche, día, dependiendo de a qué hora me están escuchando. Los quiero un montón. Si me quieren seguir en redes sociales es coach en Instagram y Bobadilla, coach en Facebook. Que tengan un excelente día. Bye.